0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui com a doutora Rafaela Petraco, do Fertilitar, uma médica que eu, além de admirar muito, fez parte da minha trajetória. Então, eu estou muito, muito, muito feliz de a gente estar tá aqui para falar sobre um assunto bastante importante para toda a tentante. Nós vamos falar sobre a preservação da fertilidade. Tudo bom, doutora Rafaela? Tudo bem, Karina. Muito obrigada por esse convite.
0: Eu fico até emocionada com a tua apresentação, porque é muito bom a gente ter esse retorno depois de, de ter conseguido ajudar as nossas tentantes, né, as nossas pacientes. E é muito legal agora poder estar ajudando nesse projeto e poder ajudar todas as
1: tentantes que estão nessa busca desse sonho. Nós vamos fazer agora um bate-papo bem bacana sobre o congelamento de óvulos. Eu acho que vocês, em algum momento da vida, já devem ter escutado né, sobre essa possibilidade, quando a gente resolve adiar o nosso momento de ter um filho. Eu não tive essa oportunidade, porque nunca ninguém me falou, há, sei lá, 10, 15 anos atrás, sobre essa linda alternativa, que é o congelamento de ovos. Mas, não tem problema, estamos aqui para alertar vocês porque cada vez mais a gente deixa a maternidade para um pouco mais além, tardia, né? Isso faz parte da nossa correria do dia a dia. Às vezes a gente espera um sucesso profissional primeiro, né, doutora? Então a gente vai adiando um pouquinho mais. E tá tudo certo, gente. Não tem problema nenhum com isso. A gente só precisa tomar algumas precauções. Então a doutora Rafaela tá aqui para conversar conosco sobre as chances que uma tentante tem ao congelar os óvulos... Qual é a idade ideal quando isso acontece? Então é muito importante, em primeiro momento, a gente orientar, né? Acho que a orientação é tudo,
0: como a Karina disse, não tem problema nenhum a gente postergar a maternidade. Podemos ter diversos projetos de vida, sejam eles profissionais, sejam eles pessoais, sejam eles encontrar o príncipe encantado, digamos assim, né? a pessoa com quem a gente quer construir a nossa família, mas é importante a gente ter essa orientação. O que a gente vê na, na clínica, no dia a dia, é que as pacientes realmente estão deixando para mais tarde e muitas pacientes chegam dizendo eu nunca ouvi falar que eu poderia ter feito algo antes. Então essa orientação, na grande maioria das vezes, ela vai começar no consultório do ginecologista, aquele ginecologista que a gente vai todos os anos fazer uma revisão, fazer o preventivo do câncer, e é ali que a gente precisa começar a conversar sobre isso com as nossas pacientes e orientar que existe essa alternativa. A preservação dos óvulos ou a preservação da fertilidade, como a gente pode dizer também, ela tem dois objetivos. Pode ser feita uh, de cunho social, como a gente chama, que é essa paciente que realmente quer postergar a maternidade, por qualquer motivo. E ela pode ser feita para paciente com tratamento oncológico, paciente em tratamento oncológico. Então é aquela paciente que tem um câncer ou algumas outras doenças mais específicas, mas na grande maioria das pacientes é um caso de câncer. Paciente jovem, geralmente com menos de 40 anos, é até quando a gente consegue ajudar de forma efetiva, e essa paciente ao passar por um tratamento de câncer pode se tornar infértil depois disso. Então esses são os dois grupos de pacientes que podem se beneficiar. Quando fazer esse congelamento? Não existe uma idade única, não existe uma idade limite, a gente precisa avaliar essa paciente, avaliar esse ovário, a gente orienta que a idade ideal é em torno de 35 anos. porque A partir dos 35, a gente começa a ter uma perda maior da nossa reserva ovariana, e junto com isso a gente começa a ter uma perda da qualidade desses óvulos. Qualidade é um parâmetro que a gente não tem como medir. A qualidade do óvulo tem a ver com a idade da mulher. Então, o quanto antes nós fizermos esse congelamento, nós fizermos essa preservação, nós estaremos congelando óvulos de melhor qualidade e que, consequentemente, vão nos dar uma chance maior de gravidez no futuro. Aí vocês podem se perguntar, mas eu tenho 38, eu tenho 40, eu tenho 41, passou o meu tempo, eu posso congelar? Claro que pode. A gente tem que saber qual é a chance que a gente vai ter de utilizar esses óvulos no futuro, qual é a resposta que a gente vai ter a essa indução e, consequentemente com o que, que a gente está jogando, né? Com o que, que, que material eu vou ter nas mãos no momento uh, de fazer esse congelamento? A gente atende pacientes com mais de 40 anos que dizem eu quero muito ser mãe, quero muito ser mãe e nesse momento eu não tenho condições. Então a gente avalia essa paciente e vai discutir com essa paciente quais são as chances de gravidez com esse material congelado. Então, na verdade, não existe uma idade limite. O ideal hum. é que isso seja feito o quanto antes, mas geralmente em torno dos 35 anos seria a idade ideal
1: para esse congelamento. Por que, que eu não te conheci antes disso? Porque eu fico me perguntando por que, que ninguém nunca me falou isso. Gente, é uma coisa assim, ó, surreal. Uh, vocês que estão ouvindo, se vocês estiverem numa situação dessas que a gente está falando aqui... Se organizem, não é uma coisa barata, né, doutora? É um procedimento que no, no qual ela exige um investimento financeiro também, certo? Mas é o melhor investimento que tem na vida. Gente, é assim, ó, sem palavras. Se vocês estiverem, de fato, se identificando, vão atrás um especialista na reprodução assistida ou falem que nem a doutora Rafaela, falem com uh, a ginecologista de vocês, entendem? Para vocês irem atrás dessa possibilidade, porque ela vai fazer toda a diferença se caso vocês decidirem, como eu decidi, uh, ter uma, uma, uma gravidez uh, tardia. Quando eu tinha 40 anos, eu fiz a minha primeira investigação, uh, então com certeza os meus óvulos eles já estavam alterados uh, cromossomicamente, enfim, a qualidade era de um óvulo mais velho. Né? não tão jovem. Por isso a minha óvulo-doação foi necessária, porque eu tentei com os meus óvulos, muito. E a doutora Rafaela sabe o quanto, mas eu não conseguia. E tá tudo certo. Aí fui para óvulo-doação. E sou muito grata por ter tido essa oportunidade e falo muito pra vocês sobre ela. Uh, mas, volto a falar, se vocês estão nessa situação, vão atrás num especialista para poder garantir o filhote de vocês no tempo que ele tiver que vir.
0: Vou te responder a tua pergunta do porquê que tu não soube disso antes, porque a tua história era essa, né? Exatamente. A tua história era a história a da história. óvulo doação. E, é verdade. E, e é, é muito é legal, legal é pior, né? né? É e é, é muito legal tudo o que a história da óvulo doação te permitiu e permite agora para tanta gente com essa divulgação é toda, que isso é, é, é muito, realmente muito especial. Mas eu acho que é importante a gente ter, como a gente falou lá no começo, essa questão da orientação. É tão comum para nós mulheres irmos ao ginecologista, e é uma pena que muitos ginecologistas ecologistas não estejam preparados para falar sobre isso. A gente também recebe no consultório essa, esse questionamento, por que eu não ouvi falar nisso antes? Uhum. Né? Então é importante que a gente possa buscar até de outras formas, através desse meio que nós estamos aqui conversando, qual é o caminho para isso. Então, uh, a gente pode ouvir isso do médico, mas a gente pode buscar o conhecimento através de outras fontes. E aí, como é que a gente vai saber se essa paciente pode ou não fazer esse congelamento? Como é que a gente vai avaliar esse ovário? Então, vocês já podem ter ouvido falar de um exame que se chama hormônio antimileriano. Eu brinco que ele é o hormônio da moda, né? Hoje a gente pede muito, a gente vê as pacientes realizando muito esse exame. E esse é um exame que faz uma medição da nossa reserva ovariana. Então, imaginem que o nosso ovário, ele é dividido em duas partes. Uma parte é uma poupança poupança que tá lá guardadinha desde o dia que a gente nasceu e que a gente vem guardando, uh, gastando esses óvulos a vida inteira. Uhum. E quando a gente passa dos 35, quando a gente se aproxima dos 40, a gente já gastou muito dessa poupança. Então, aquelas moedinhas que a gente tem guardadas para pagar as nossas contas todos os meses, estão realmente diminuídas. Isso não quer dizer que a gente ainda não tenha moedas suficientes para pagar a conta, né? A cada mês a gente ainda pode ter muitas, mas a gente sabe que essa poupança tá começando a diminuir. E o hormônio antimileriano, ele faz isso, ele faz a medição dessa poupança, dessa reserva total. Mas é importante a gente saber que esse hormônio, ele não nos dá uma dimensão de tempo. Então, saber que eu tô super bem hoje, que o meu antimileriano deu normal, não me garante uma fertilidade, não me garante que eu vou estar bem daqui um, dois, três, quatro, cinco anos. Então, é muito importante, quando a gente faz essa avaliação, a gente colocar esses exames também no momento de vida que essa paciente se encontra. Uhum. É diferente eu atender uma paciente de 35 anos, casada, que está em dúvida se está na hora de ter filho ou não, com anti um antimileriano normal. E atender uma outra paciente de 35 anos, solteira, tem nenhuma perspectiva de ter filho, que está investindo na sua carreira profissional, que tem planos de fazer uma pós-graduação, de trocar de emprego, de mudar de cidade, então a nossa indicação do congelamento, ela vai ser diferente nesses dois casos. Uhum. Então existem sim exames que a gente pode fazer para nós termos uma ideia de como é que é a reserva de cada paciente, mas também é muito importante a gente individualizar esse exame naquele contexto. E além disso, é muito importante saber e lembrar que Congelamento de óvulos, ele não é uma garantia de gestação, infelizmente, né? Isso é importante deixar bem claro, né? A gente queria muito ter alguma garantia, alguma segurança, algum 100%, mas infelizmente eu digo para os nossos pacientes, a medicina, ela está longe de ser uma ciência exata. A gente uhum. queria poder trabalhar mais com um mais um igual a dois, mas não é. Mas e o congelamento aumenta As muito, chances né? aumentam muito, mas o congelamento, ele não nos dá essa, essa garantia. Por que, que eu estou dizendo isso? Não é para desanimar ninguém. Pelo contrário, para a gente não olhar para o congelamento como a nossa garantia de gestação. Então, eu faço um congelamento aos 35, eu tô com 42. Nada aconteceu na minha vida tá na hora de eu tomar uma decisão. Por quê? Se eu não conseguir engravidar com aqueles meus óvulos congelados lá atrás, talvez os meus óvulos de 42 anos vão estar me dando uma chance muito menor de gravidez. É, tá. Mas é melhor eu usar esses de 42 do que um de 44? Uhum. Então, a gente precisa saber que mesmo tendo um congelamento, mesmo tendo uma segurança, eles infelizmente não nos garantem gestação. Então, as decisões, elas têm que ser tomadas num momento em que a gente possa ter sempre um plano B, né? Eu, eu brinco que fazer o congelamento de óvulos é que nem fazer seguro de carro. A gente faz para não usar. A ideia não é depender Exato, desses óvulos, exatamente. mas é ter uma segurança, né? É ter alguma coisa que eu posso saber que, se eu precisar, tá a lá. minha chance de gravidez tá, tá, lá. tá lá e vai ser maior do que a idade maior que eu vou ter.
1: Com hum. certeza. é uma Não é uma garantia, mas é, é dar um certo alívio, né? Eu falo muito com tentantes e que congelaram já os óvulos. E, com certeza, é uma... É um plano B. É um plano falava, B,
0: exatamente. Né? É uma segurança, uma segurança, né? E é poder né? fazer os planos. Hoje a gente atende muitas pacientes uh, com a maternidade uh, sozinha, né? A mãe solo. Mãe então solo. tem muitas pacientes querendo construir suas famílias porque não encontraram o parceiro ideal, porque não encontraram aquela pessoa com quem elas acharam que era a pessoa para construir a sua família e não querem abrir mão do desejo da maternidade. É. E tendo ou não óvulos congelados, a gente pode dar segmento nesse, nesse sonho.
1: Eu sempre bato no, no martelo que é o seguinte, cada um tem a sua história. Cada um tem e vai encontrar a sua receitinha do seu bolo, né? E é isso aí, é preservar a fertilidade, nos proporciona evitar, minimizar os riscos, né? E eu acho que isso que é bem importante, assim, a gente a gente falar na, na vinda desse tão sonhado positivo, desse nosso filhote que tá para vir... Uh, então, a gente tem que estar tá sempre tomando essas decisões. Diariamente, a gente toma decisões, né? <risos> Com certeza. Mas, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês a, a, a trazer esclarecimentos, a gente está aqui para trazer informações e acolhimento nessa trajetória que ela é uh, silenciosa, ela é difícil para muitas pessoas mais do que para outras, mas a gente está aqui para ajudar vocês, trazendo todo esse... Esse essa cenário, cenário, essa essa rede, essa rede de apoio. Exatamente, de, essa de rede de apoio e de conhecimento. Eu né? acho que é bem importante a gente ter opções, né?
0: Eu, eu sempre digo isso assim, em consultas, em conversas, no, no evento dos nossos tentantes, falei bastante sobre isso, que eu acho que tudo na vida são opções, são escolhas e são caminhos. Ter opções facilita as nossas decisões. Né? Quando a gente olha para um caminho único e muitas vezes aquele caminho único não tá nos levando ao objetivo que a gente gostaria, às vezes é importante a gente parar um pouquinho olhar pros lados, né? e olhar para os lados. E ver uma curva. Ver às uma vezes, curva e né? às vezes essa curva vai ser o, o, o caminho que vai nos levar
1: ao tão sonhado objetivo, ao tão sonhado sonho. Com certeza. E eu volto a falar para vocês, pessoal: é, existem muitas formas de gerar amor. Muitas. A gente precisa estar tá aberta. A gente precisa ir atrás dessas alternativas, dessas possibilidades, e para isso nós estamos mostrando essas possibilidades para vocês. doutora Rafaela participou conosco no nosso Tentantes em agosto e está sempre aberta, né, doutora? Sem dúvida. Para a gente sempre trocar experiências, né? Porque eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhas, que vocês uh, podem contar conosco, escutando semanalmente o podcast. Nós estamos em parceria com o que nos possibilitou fazer essa troca com vocês. E, e toda semana, se vocês assinarem o podcast pelo SoundCloud, vocês vão poder receber notificações. E cada vez mais a gente vai estar engajado em levantar essa bandeira e as dúvidas que vão surgindo
0: também, né? Porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente pensa e mais dúvidas surgem. Com né? Que vocês possam ter, seja pelos Instagrams, pelas redes sociais da Karina ou diretamente conosco na clínica, que a gente está super abertos a ajudar, a esclarecer todas as dúvidas
1: e ajudar na busca desse sonho. Exatamente. E lembrando mais uma vez que eu quero fazer parte da história de vocês e vocês podem mandar inbox para mim, que hoje a gente é uma grande família. Um beijo bem grande no coração de cada ouvinte que está aqui conosco hoje e um agradecimento especial à doutora Rafaela pelo carinho, pela generosidade de estar aqui conosco falando desse assunto e alertando vocês para que vocês possam seguir o caminho de vocês, tá? Um beijo bem grande e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela
0: oportunidade de conversar com vocês e vamos seguir essa, essa busca. Um beijo.